0: Gente, não é que eu voltei? Houve boatos que talvez não voltasse, que talvez seria este podcast o efeito de um episódio que talvez... Sabe aquele artista que só libera, que fica famoso por uma canção só? Achei eu que talvez isso me aconteceria, ou talvez um fracasso, né? Talvez eu esteja me achando aqui. Mas a questão é que eu voltei, voltei sem senhor por pedidos de de ninguém, né? A verdade é essa, que na verdade é que ninguém me pediu pra voltar, eu tô voltando por vontade própria. E que talvez eu devesse estar dormindo, porque eu tenho um voo noturno hoje à noite, estou indo para Washington e já devia estar na cama, né? Porque aqui em Dubai são 10 para 6 da noite e eu tenho que acordar às 10. Mas a questão é que não estou aqui para chorar, né? Para derramar as minhas frustrações no ombro de ninguém. Estou aqui para entretê-los. Estou aqui, a minha função neste momento é de entretenimento. Então, antes de de começar esse segundo episódio do Acontece Que, eu já vou dizer Segue a gente lá nas redes sociais, estamos no Acontece Que Podcast no Instagram, tem e-mail também, se quiser chorar as pitangas, enfim, acontece que podcast, arroba gmail.com, e se você quiser algo mais pessoal, quiser me seguir, eu aqui, eu que voz falo, arroba manente lucas no Instagram também, já tiramos já tiramos as burocracias da, 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 da frente, e eu vou, vou, vou gaguejando aqui, vou gaguejando, tiramos tudo da frente, tudo que gente para falar já foi falado, Então, já vamos começar com o nosso Onde Estive, porque hoje eu tô com pressa. Onde Estive! E aqui no Onde Estive é o bloco do nosso programa, onde a gente vai discutir, na verdade, a gente não, né? Eu. Eu vou falar pra vocês o que fiz, como foi a minha semana, essa semana de uma vida de um comissário que voa o mundo inteiro... O que fiz, o que a gente de fazer? Minha semana foi interessante? Tive algum voo com algum, algum babado, alguma briga, algum drama? Talvez não. É aqui que a gente vai discutir isso, é aqui que você vai descobrir tudo isso. Então essa semana o que aconteceu? Viemos de uma semana tensa no sentido de estudos, onde eu revalidei a minha carteira. Para você que não escutou o primeiro episódio deste podcast, pode ir lá escutar, porque eu expliquei tudo sobre revalidação, que o comissário não está aqui apenas para voar. Não, estamos aqui para estudar também. Enfim, passou essa semana, tivemos duas folguinhas em Dubai, logo em seguida fizemos o famigerado Turnaround. Pra quem não sabe, Turnaround é aquele voo bate e volta, onde não existe um layover, ou conhecido no Brasil como pernoite. A gente não viaja com a mala de ficar em hotel, porque a gente volta pra Dubai. Existem aqueles turnarounds bacana, legal, que você vai e volta rapidinho, mas existe, pessoas, aquele que todo comissário teme que é o famoso Maldivas, o que na verdade gera uma contradição bacana, né? Porque Maldivas, Ilhas Maldivas, quem, né, em plena sã consciência, não gostaria de ir para as Ilhas Maldivas? É aquele destino onde só tem casal, pombinho maravilhoso, só, só tem lua de mel naquela cabine, porque é maravilhoso, realmente as Ilhas Maldivas são maravilhosas, só que neste caso a gente não fica lá. Não obstante, não ficamos e também é o bate-volta mais longo da empresa. São quatro horas para ir, quatro horas para voltar, só aí já são oito horas de voo. Tirando isso, tem hora de solo, três horas de solo a gente teve, mais o tempo que você sai da sua casa. Enfim, é o dia inteiro, eu saí da minha casa, o que, oito da manhã, voltei às onze da noite, é cansativo... Mas eu tive a grande chance, e isso acontece muito, eu acho que é o universo que que ele joga aquela contraposição, né? Tá num voo merda, você vai ser feliz com a tripulação. Que tripulação maravilhosa, gente. Quando a tripulação bate, olha, eu vou dizer pra vocês, dá vontade de beijar em todo mundo, porque foi uma tripulação muito bacana que fez o voo fluir. Um ajudando o outro, você não tinha que ficar... Não teve estresse, sabe? Gente bacana de se conversar, bacana de se fazer. E o voo é aquilo, né, gente? O voo... Não tem muito o que fazer. O voo em si não é é difícil. A questão de perfil de passageiros. São passageiros que, na grande maioria, estão cansados, principalmente na volta, porque o pessoal passou dias na praia, e sol, e piscina, etc. Então eles dormem. Mas são quatro horas, assim... Quatro horas por si só, você vai e chega no hotel e descansa, beleza. Mas quatro horas e sabendo que você tem que voltar é uma pressão psicológica, um cansaço psicológico que realmente não, não é pra ninguém, não tá fácil... Mas estamos aqui... Eu não vou ficar falando muito... Que eu já sei que vocês... Tem gente aí que lá na série do YouTube... Fala que eu reclamo muito... Mas a questão não é que eu estou aqui para reclamar... tô aqui para falar a verdade... Não é verdade... Tem coisa boa e tem coisa ruim... Quem gosta de fazer um bate-volta de 4 horas cada setor? Ninguém gosta... Entendeu? Não é só... Porque não são... Não é, como eu disse... Não é só o, o voo em si... Tem todo o... O porém... O em volta... Mas estamos lá... Fizemos nosso trabalho de uma forma muito profissional e maravilhosa... E foi tudo ótimo... Tirando isso... Tive mais dois um dias de folga. Este mês, sim, os deuses da escala me agraciaram com bastante folgas, não vou mentir. Tô muito bem de folga este mês. E hoje, na verdade, é neste momento que vos falo, eu deveria estar na cama dormindo. Aqui em Dubai são cinco para seis neste momento de, da gravação deste podcast. Da noite, né? 6 da noite. E eu deveria estar o quê? Dormindo porque eu tenho, eu tenho um Washington. Eu tenho um voo de 14 horas pela frente hoje à noite. E eu não tô na cama, por culpa de vocês. Então, hoje partiremos para o Washington, que é um voo, um, um ULR, um ultra log range A gente vai, provavelmente, fazer compras, porque a gente fica num hotel onde não tem muita coisa em volta, só tem um shopping, e é isso, né? A gente vai fazer compra. E se vocês querem saber o que aconteceu no Washington? Vai ficar esperando pro próximo, pro episódio número 3, próximo podcast. A gente vai falar pra vocês o que aconteceu em Washington, ou não, né? Se não teve uma condicionada, eu também não vou falar, porque eu não vou perder, né? tempo aqui com vocês, nem quero que vocês percam o tempo de vocês aqui comigo. Vamos parar de enrolar? Vamos pro Me Ajuda, porque esse é um dos quadros que eu mais gosto desse programa. Me ajuda a te ajudar. E aqui no Me Ajuda a Te Ajudar, você que tem um drama, que tem um problema, que quer um conselho talvez inútil, não sei... Se não for na minha área de expertise, talvez será, mas estou aqui para lhe ajudar. Então, você quer me ajuda? Me adicione lá no, no Telegram, adicione a conta do nosso podcast, arroba Acontece Que, tem na descrição deste episódio aqui, neste podcast também, para você chorar suas pitangas, está com aquele problema com aquele crush, com aquele boy, com aquela girl, tá com problema de emprego, quer dicas, pode mandar. Dicas, gente, vou dar uma, uma sugestão de amigo aqui. Quer ganhar um, um pontinho a mais para ser escolhido? Não manda mensagem só sobre aviação. Claro que, se a sua pergunta for genuína e eu achar que é necessário responder porque vai ajudar grande parte dos nossos ouvintes, com certeza será escolhido. Mas também, pergunte de tudo. Seu passarinho está com problema, manda também que a gente vai tentar resolver. Tá bom? Vamos para a primeira pergunta. Oi, Lucas,
1: querido. Me ajuda aí a solucionar um dilema. O que, é que você diria para uma pessoa que sempre sonhou em trabalhar numa determinada empresa? E aí, quando ela conseguiu entrar, ela ia, a experiência dela ia ser com o um monitor escolhido lá pelo líder, sendo que esse monitor é grosso, humilha as pessoas, é, chama de burro, diz que você não nasceu para aquilo e você tem medo de contar para o líder E acabar ficando marcado por essas pessoas e, de repente, mais preferente ser mandado embora. O que que você faria numa situação dessa?
0: Aline, muito obrigado pela sua mensagem. E eu já vou começando dizendo que a sua situação é uma merda. Não vou mentir, porque não tem coisa que me irrita mais neste mundo do que lidar com gente escrota dentro do trabalho. Não tem coisa pior, principalmente, e na grande maioria das vezes é o que acontece... Esta pessoa é superior a você, né? Na, na estrutura ali organizacional de hierarquia da empresa. O que eu tenho para te dizer? Pelo que eu entendi, essa pessoa, ela é a, tá acima de você, é o seu monitor. Mas existe, existe o líder que delegou este monitor, né, para sua área, enfim, da empresa que você trabalha. Primeiro, para que a situação não fique muito grande, converse com o monitor. Você vai ter que expor, cara, não dá. Você, é, existe o tipo de situação que não é sustentável e essa é uma delas. Lidar com gente escrota no trabalho, você tem que conversar. Obviamente, não dá pra soltar o pau, porque aqui não é, é, entendeu? Não é casa da mãe Joana, você não tá na sua família, enfim. Existe todo um decoro empresarial ali a ser seguido. O que eu te sugeriria fazer é conversar com ele de uma forma profissional. Fala, olha, fulano, é o seguinte, isso, isso, isso. Eu acho que esse tipo de de atitude que você tá tomando, pelo que eu percebi, existe um, um bullying aí foda, né? Você vai falar, olha, eu não não acho legal, eu queria saber como a gente pode ajeitar essa situação. Eu sei que parece óbvio, mas é difícil a gente tomar esse tipo de atitude, né? E a gente vai deixando passar. Mas, cara, e eu sei que também tenho medo, como você disse, de... Putz, vai rolar um, 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 um setback, vai rolar, tipo, um backfire e eu vou ser marcada e vou perder meu emprego futuramente. Só que assim... Você vai conversar com ele. Não melhorou, cara? Vai na boca, vai no líder. Não adianta. O que você pode fazer também é começar a sondar ali com a galera e ver se é um um feeling generalizado, entendeu? Esse sentimento é só você. Se existe uma uma, uma sensação de que as outras pessoas sentem da mesma forma, cara, é conversar com ele. E, assim, indiretamente falar pra ele parar de de, de deixar de ser escroto. Ponto, entendeu? Eu já tive pontos assim. A minha vantagem é que, graças a Deus, cada voo é uma equipe diferente. Existem equipes maravilhosas, mas existem equipes onde os líderes, né? Os, os chefes dos voos são bem pé no saco, assim. Não vou mentir. E já tive casos onde eu bati tipo diferente. Falei, olha, não acho legal isso, isso e isso por, por questões essas, essas e essas. Você tem que ser factual, entendeu? Por que a atitude dele não é correta? Porque isso vai gerar... Um resultado x, x e x na questão da empresa na qual você trabalha, entendeu? Você tem que ser isso, utilizar de argumentos inteligentes, tá bom? Eu espero ter ajudado, eu sei que é muito mais fácil falar do que vivenciar esse tipo de coisa, porque quando a gente se sente oprimido, sair desse lugar de opressão é muito difícil, principalmente quando é o nosso ganha-pão. Mas eu espero que muita luz esteja te acompanhando, que você consiga ter serenidade e maturidade profissional neste momento. Vamos para a segunda pergunta.
1: Lucas, me conta. Qual faculdade você está cursando e o que você pretende fazer quando sair da aviação? Beijos.
0: Oi, Natália. Muito obrigado pela sua mensagem. E qual faculdade estou cursando? A faculdade que eu estou cursando, eu posto no Insta, tem vídeo meu lá no no Instagram. No Instagram, não. Tem vídeo meu no YouTube falando da faculdade. Agora, se ela quiser merchan, ela que me contate, entendeu? A gente vai fazer esse merchan pra ela, que de graça não vai fazer, essa é a verdade. verdade. É, agora, o curso, eu me formei ano passado em letras, eu sou uma pessoa, um formando em letras, e este ano, aliás, este ano não, este mês agora, de março que começa, já começa a minha pós-graduação em desenvolvimento de recursos humanos, não... Como que é ah, o nome do meu, do meu pós que eu não sei mesmo, na verdade. É gestão de recursos humanos. É essa, essa é a aposta que eu vou fazer. Eu quis sair um pouco da área de educação para uma, uma, trazer uma questão mais organizacional ali, para caso eu, eu pegue um papel de liderança algum, algum dia, enfim, já tô pensando ali nessa área. E é isso. É mais uma prova de que realmente eu que moro fora do Brasil e vou e não tenho uma rotina fixa e estruturada, consegui. Então você que usa de todos os artifícios e e, 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 e situações, não tem tem desculpa, gente. Tem sim, você tem que saber se organizar e e fazer. Eu, assim, a grande vantagem de eu eu ter feito esse EAD, que é o Ensino à Distância, foi conseguir me organizar bem no sentido de, tipo, eu eu já saber o que vai acontecer no semestre, porque eu tenho um calendário acadêmico, e eu já matar, assim, no primeiro mês, todos os trabalhos que eu vou entregar, eu entrego de uma vez. E aí eu só estudo para a prova, entendeu? Mas eu acho que a sua pergunta já está respondida, né, amiga? Então, vamos para a terceira e última pergunta.
1: Boa tarde, Lucas. Primeiro, eu queria dizer que eu amo o seu canal. Nossa, aquele canal é tudo para mim. Eu já assisti todos os vídeos, sou sua fã número um. <risos> e eu sou seguidora fiel. Sempre estou por dentro de tudo. que você posta, acompanha no Instagram, enfim. Meu nome é Jennifer, eu tenho 19 anos, moro em Brasília. E eu estou estudando inglês, é... Porque meu sonho de consumo da vida... É trabalhar na Emirates... Ser um, uma comissária de voo internacional... E... A minha dúvida é... Como é uma profissão... Assim, que todo mundo sabe que é uma coisa muito solitária... Você viaja o um mundo mais sozinha... Sozinho... Eu queria saber... Como que você lidou com isso... No começo... assim sabe? Porque depois acostuma... E tudo mais... Mas, assim, no começo, eu sei que deve ser muito difícil você longe da família, sozinho, em outro país, falando inglês 24 horas por dia. É, eu queria que você falasse mais um... Desse algumas dicas, se você foi em algum psicólogo, se você precisou desse acompanhamento. Enfim, é isso. E beijo!
0: Adorei o beijo no final. Então, um beijo pra você, Jennifer. Cara, essa questão de solidão é algo que me perguntam com muita frequência, como eu lido, o que faz, porque, assim, parece que ser comissário já vem atrelado com a ideia de que você vai estar sozinho ou vai ser uma pessoa solitária, o que é uma meia-verdade, assim, a profissão, de fato, traz consigo uma independência necessária, onde você vai estar no lugar mais foda do mundo e... Não, grande, a grande maioria das vezes, sozinho, né? Tipo, estou indo para Washington amanhã e vou estar sozinho. Tenho Ilhas Maurícios mês que vem, estarei sozinho. Sozinho, quando digo, é sem as pessoas né, que convivem comigo, estão comigo ao meu redor todos os dias, não estarão comigo. Então, partindo desse princípio, sim, é uma profissão que vai trazer esse, essa, essa, por, essa parcela de solidão. Porém, isso é muito subjetivo, porque eu, Lucas sempre lidei muito facilmente com a questão da solidão, porque eu sempre fui muito independente, emocionalmente falando, de família, de amigos. Não que eu não... Claro que eu não goste de estar com com eles. Mas a questão é que estar sozinho não é algo que me incomode tanto. Na verdade, introvertido como como sou, introspectivo como sou, estar sozinho me me reenergiza. Assim, eu... ao passo que eu saio com as pessoas e me divirto e, e, e me socializo e vou no, pra um barzinho, restaurante, etc., chega uma hora que a minha barrinha baixa e eu tenho que voltar pro meu âmbito ali quietinho, sozinho, pra a barrinha subir de novo. E existem pessoas que não são assim. E tá tudo certo, tá tudo ok. A questão aqui é você se perguntar: isso, como eu me reenergizo? Eu me reenergizo estando sozinha ou eu me reenergizo estando ao redor de pessoas? Por se for estando ao redor de pessoas, você vai ter que pensar... Putz, peraí. Vai ter, em momentos nessa profissão, que eu vou ter que estar sozinha. Isso é ok pra mim? E, assim, tudo isso é um achismo, né? Na verdade, é o que eu digo. Cara, essa profissão não é pra todo mundo, mas você só vai saber tentando. Então, assim, se joga, se é o que você quer, faça isso. Eu não sei Na verdade, você nem comentou em nenhum momento se é o que você quer. Eu tô aqui deduzindo o que seja. Mas, assim, caso seja... Faça. E se você perceber que a solidão é algo que tá pegando muito, como já houve casos e pessoas que eu conheço aqui que não, não se adaptaram à profissão por uma questão de realmente conseguir de se sentirem muito sozinhos. Porque, primeiro que seja, a sua base já é fora do Brasil, fora das pessoas que você ama. E segundo que as viagens em si, né, às vezes você tem tripulação que você vai sair, é legal, bacana tá todo mundo legal, você se socializa e às vezes existem viagens e voos que você realmente vai ter que sair sozinha e aí você só vai descobrir fazendo e se jogando e é isso, um beijo e lembrando aqui, ó, quer participar @aconteceq acontece que lá no Telegram de um áudio de até dois minutos Você vai participar deste quadro aqui Que tem toda a intenção E as melhores do mundo Em te ajudar Se isso não é o auge Eu não sei o que é e chegamos no momento do nosso programa do auge. O auge nada mais é do que, do, do que tudo que deve ser elevado, do que tudo que deve ser colocado em evidência, no sentido positivo da palavra, e, claro, compartilhado aqui com vocês, não é verdade? Porque tudo que é bom precisa ser compartilhado. E o nosso auge dessa semana é uma coisa muito simples, é uma música que eu estou bastante viciado, talvez, talvez sim, talvez não. E eu falei, por que não? Por que não compartilhar com os meus ouvintes? Então, você que tem aí o seu streaming service, seja Spotify, seja Apple Music. Inclusive, eu uso o Apple Music. Quem quiser me seguir por lá, procurem por Lucas Manente ou Manente, canal Manente. Um desses três você vai me achar. Tem a playlist do canal lá do YouTube também. Mas o áudio dessa semana vai para a música Dancing Next To Me, do Grayson Chance. O Grayson Chance, para quem não sabe, ele é aquele carinha. não sei se vocês lembram, muitos anos atrás, 2003. 8, talvez... Não, 2012, 13, alguma coisa assim. Ele viralizou quando ele era criancinho, cantando a música Telephone da Lady Gaga no piano. Ele era um bebê uma criancinha de escola. E hoje ele tá fazendo um musicão, assim. Não é mainstream, não, não fez sucesso ainda. É, é bem um música alterna, assim. Mas é, uma, é um retro... A música dele é que eu gosto porque ele tem uma pegada retrô. E eu amo música da pegada retrô. Então, vamos deixar... Vamos evidenciar esse artista que merece todo o nosso amor. Ouçam, me digam o que acharam. Vou deixar aqui na descrição do nosso maravilhoso uh, episódio aqui. vai ter o nome da música com o nosso cantor para vocês ouvirem, tacarem o play e me falarem o que acharam.
1: Eu não gosto de ignorância, viu, Vitor?
0: O Eu Não Gosto de Ignorância é aquela parte do canal onde falaremos não só das coisas boas, do que traz felicidade, mas também do que traz raiva, ranço. Aquela comida que que a gente comeu e não gostou, aquela coisa que a gente comprou e queria tanto, que não é tão legal, aquela série que tá uma merda. Enfim, pode ser qualquer coisa. E hoje eu vou falar de algo que eu eu vou me expor aqui, não adianta, vou me expor real... Que é pé rachado. Gente, eu não sei mais o que eu faço. Dicas serão bem-vindas, por favor. Se você tem uma dica, adiciona a gente lá no Acontece Que Podcast, no Instagram. Ou Manente Lucas manda mensagem. Que meu pé tá rachado de um jeito que não tem creme que faz passar. Eu tô com uma rachadura que... Eu não sei o que fazer, gente. Eu não sei. Tá aparecendo... Dá pra esfoliar, na verdade. Se eu passar meu pé no corpo de alguém, esfolia ali que tira toda a pele morta. Sei, sim, que talvez não seja agradável de ouvir ou de talvez até tentar visualizar, mas é que o meu pé tá num estado que assim, não adianta. Já fui na pedicure e piora, quanto mais ela passa aquela lixinha, como é que fala? Na parte de trás do pé, pior fica. Então assim, é um, eu não gosto de ignorância bastante fútil, mas necessário na, na, no quesito exposição, porque não somos perfeitos e temos sim defeitos e meu pé tá um nojo, Eu não sei o que eu faço. Por favor, alguém me ajuda. E este foi o segundo episódio do nosso Acontece Que. Espero que vocês tenham curtido as nossas baboseiras aqui. Na verdade, as nossas não. As minhas baboseiras faladas. Eu deveria estar tá dormindo, mas a verdade é que eu não consegui segurar. E eu vim. Voltei. Espero que aqui estejam para o nosso terceiro episódio e muitos que virão E continua seguindo a gente, adiciona a gente, se inscreve aí, deixa seu comentário. Enfim, comentário não, porque aqui não é YouTube. Deixa sua avaliação na Apple ou nas outras outras, plataformas digitais também. E não se esqueçam que a gente tem um encontro marcado toda semana, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.